0: A de Deus, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, nós leremos apenas o versículo 10. E vamos usar a vida desse desse homem que o apóstolo Paulo vai citar aqui como uma, uma exortação para mim e para você, a manter o nosso coração intacto diante de Deus e das coisas dessa vida. Segundo Timóteo, capítulo 4, está escrito Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica Eu vou ler novamente Segundo Timóteo 4, 10 Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica A partir desse texto eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema Demas, o maior desviado da história. E a gente vai entender um, por, um pouquinho por que Demas pode ser representado assim. Como um homem que amou intensamente a obra de Deus, o Evangelho, e depois vai abandonar o apóstolo Paulo e se enveredar por outros caminhos. Ele é citado pouquíssimas vezes na Bíblia. Na verdade, duas vezes. Em Colossenses 4, 14, e em Filemão, versículo 24. E agora, essa citação do apóstolo Paulo, três vezes. Lá em Filipenses, lá em Colossenses, diz o apóstolo Paulo, Saúda-vos Lucas, Luca, um médico amado, e também a Demas. Demas era um colaborador, era um amigo do apóstolo Paulo. Para alguém fazer parte da equipe pastoral do apóstolo Paulo, é um sinal que Paulo tinha visto nesse homem alguém diferente, cuja espiritualidade era Diferente e cujo evangelho de fato tenha feito muito sentido para a vida dele John Stott quando vai comentar sobre Demas diz que ele era um dos companheiros mais chegados do apóstolo Paulo junto com Lucas tanto é que Lucas e Demas caminhavam juntos de vez em quando Demas era esse homem que o apóstolo Paulo olhou para ele e falou assim, olha eu quero chamar para você fazer parte da minha equipe e juntos nós vamos transtornar o mundo eu quero que você venha junto comigo é possível que Demas, né, pela expressão brasileira, era pau para toda a obra. Sabe aquele irmão da igreja, aquela irmã da igreja que você pode contar sempre? Que tudo que você chama, ele está lá, Demas era esse homem. Apóstolo Paulo, conte comigo, vamos vencer, vamos caminhar junto. Demas era um homem de oração, com certeza, andando com o apóstolo Paulo, sendo impactado pela vida de Paulo, de Lucas, e tantos outros que colaboravam na obra de Deus. Demas era um homem de oração. Era um homem que encarava os desafios da vida sem medo. Ele estava ali firme, forte, confiante. Oh, Paulo, estou com você até o final. E juntos nós vamos vencer todas as batalhas. Esse era Demas. Eu fiquei até brincando, já dei uns spoilers dessa pregação outras vezes para vocês. Se Demas estivesse aqui hoje, ele teria o quê? Um canal no YouTube. Milhões de visualizações O Instagram dele estava bombando de seguidores Todos os vídeos que ele postava Ia ter milhares de curtidas Porque todo mundo queria ser como Demos. Demas Demas era uma referência Estava todo mundo convidando o Demas para pregar Demas, você tem que pregar na minha igreja Esse domingo, a agenda cheia, apertada Demas estaria famoso, por assim dizer Dentro do mundo tá, evangélico Demas era esse homem era um homem que o apóstolo Paulo olhou e falou assim... Olha, você vem trabalhar comigo na minha equipe... Eu quero que você esteja comigo lado a lado... E quando você não estiver junto... Um amigo muito querido chamado Lucas... Vai estar com vocês juntos... Nós vamos para frente... Esse era um homem... Que a dívida diz que abandonou o apóstolo Paulo... Quando você vai ler os comentaristas sobre Demas... Porque não há muita informação sobre ele... Existem seis razões pelas quais... Demas abandonou o apóstolo Paulo Três delas são muito incoerentes Porque elas não justificam Hermeneuticamente Os termos gregos que aparecem aqui Então hoje eu quero falar só sobre três Porque são as três razões Principais que fez com que Demas abandonasse o apóstolo Paulo Talvez uma dessas razões Seja mais forte que a outra E nessas razões eu e você Vamos acabar sendo identificados nelas A primeira coisa que vai dizer o texto Que Demas abandonou Sendo amado, olha que interessante, o termo grego que aparece aqui é ágaban, que é o mesmo termo grego que João usa em 3,16, que é ágabe, ele está dizendo, tendo demas, amando este mundo, olha que coisa interessante, ele não está falando que é um, um amor normal pelo mundo, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer o seguinte, Demas amou o mundo com a mesma intensidade que Deus amou cada um de nós. De uma maneira incondicional, o ágape de Deus nos alcançou. E não levou nada em consideração e ele nos amou intensamente. Demas amou esse mundo com a mesma intensidade. Ele não está levando absolutamente nada mais em consideração, mas ele olhou para esse mundo e com uma intensidade poderosa ele o amou. O que faz que um homem, uma mulher que ama Jesus Cristo, que faz a obra de Deus, e agora, do nada, ele vai abandonar o apóstolo Paulo, o homem que caminhou com ele, e vai começar a amar este mundo de uma maneira intensa e poderosa? E olha que interessante, ele diz que ele amou o presente século. O presente século, nesse texto, é um contexto histórico, cultural específico. É o E.O.N. O termo aqui é E.O.N. Paulo está dizendo o seguinte, Demas, ele não amou o mundo todo, mas ele amou um contexto histórico específico, um contexto histórico cultural muito específico. Algo aconteceu no coração de Demas que fez com que ele mudasse, de uma vida cristã vitoriosa e se tornou amante desse mundo, amante de uma cultura específica, de uma realidade histórica específica. Existem muitas coisas na nossa cultura que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a amar mais do que a Deus. São contextos históricos, culturais específicos, que a gente vai se envolvendo, que a gente vai se entregando a esses contextos, essas culturas, essas práticas, quando a gente vê a fé no nosso coração, ela está morta. Demas fez essa transição de uma vida intensa e poderosa, segundo Jesus, e agora amando intensamente este mundo. E eu quero falar agora das três características que... Em tese fez com que Demas tomasse uma decisão errada A primeira delas é a lei da ondulação E essa lei da ondulação Quem teve esse insight em relação a isso foi C.S. Lewis No livro que eu já citei anteriormente Cartas e o Diabo a seu aprendiz Onde o verme lindo lá vai sendo ensinado pelo mal danado A como tentar o cristão E nessa carta específica ele diz o seguinte Ele está ensinando para o demônio ó, oh, existe um jeito específico que eu quero que você mantenha um cristão se você fizer isso lindo, ele estará do jeito que nós queremos que contexto que é esse? ele quer que todos os cristãos vivam uma vida na linear é uma vida assim de linearidade ele tem que estar tá feliz todos os dias ele tem que estar tá alegre todos os dias ele falou, se o um cristão estiver assim está do jeito que a gente quer porque no dia que ele não tiver, ele vai colocar o, a sua conversão em xeque. E ele diz o seguinte, faça eu presumir que a euforia inicial de sua conversão era para ter durado. Sabe aquela primeira paixão, aquele primeiro amor? Ele está dizendo, menino, faça o um cristão achar isso. Que aquela paixão primeira que ele tem por Jesus vai durar o resto da vida. E ele vai ter a mesma intensidade durante anos e anos seguidos. Faça isso que deveria ter se perpetuado para sempre, e que a aridez que ele está sentindo agora é uma condição permanente, ele está dizendo assim, olha, sabe, faça com que esse cristão vive intensamente, porque quando a aridez chegar, e ela vai chegar na vida dele, ele vai colocar a sua conversão em xeque e vai começar a se sentir mal, em uma semana ou duas, você o deixará em dúvida, se os primeiros dias do seu cristianismo não foram talvez um pouco exagerados, C.S. está dizendo o seguinte, olha, a vida cristã, ela tem altos e baixos. Mas ele usa essas personagens fictícios para dizer o seguinte, mantenha um cristão achando que a vida cristã, ela é sempre linear, que ele nunca vai passar por tribulações, por adversidades, que ele vai estar sempre bem, sempre feliz, sempre animado. Se ele estiver assim, vai me lindo. É do jeito que a gente quer, porque no dia que ele estiver mal, ele vai falar assim, Deus não está mais comigo eu não sinto mais a presença de Deus, Deus me abandonou, faz tempo que eu oro e não sinto um arrepio, ele vai dizer o seguinte, que a vida cristã é formada de altos e baixos, talvez Demas tenha perdido essa intensidade, e falar o seguinte, olha, acho que Deus me abandonou, porque eu não estou sentindo mais aquela intensidade, que eu tinha na época da minha conversão, da época que eu comecei o meu ministério com o apóstolo Paulo, parece que eu não estou sentindo mais aquela vibração poderosa, e talvez seja a hora de eu focar toda a minha vida, todas as minhas energias, amando esse presente certo, a vida cristã, meu irmão, minha irmã, é formada de altos e baixos, é assim que a vida funciona, a vida cristã também é assim, eu e você temos altos e baixos, tendo uma coisa essa manhã, se você não estiver bem hoje, não tem problema nenhum você não está bem, o fato de você não estar bem hoje não significa que Deus não está cuidando de você. O fato de você não estar bem não significa que Deus tenha abandonado você. Não significa que Deus abriu mão de você, ouviu as costas a você. Não estar sempre bem está tudo bem. Porque a vida cristã é feita de altos e baixos. O apóstolo Paulo sabia disso muito bem. Ele vivenciava a lei da ondulação. Segundo Coríntios 4,8 8 dizem: Tudo eu sou atribulado. Ele falou: Deus, acordei nessa, nesse domingo para pregar atribulado, porque tem um filho do diabo ali me angustiando. Eu acordei injuriado, eu sou atribulado. É a lei da variação, ele não acordou bem. Ele acordou atribulado, injuriado, nervoso. Você tem uma DR, né? Daí você vem para o culto domingo de manhã. E o pastor vai falar sobre a mais esposa, falando, mas hoje, mas hoje são as variações lei da ondulação. Ele fala, Deus, eu, o apóstolo Paulo diz, diz eu estou angustiado. Eu estou pregando por aí e o pessoal ainda está me criticando, querendo que eu dou provas que eu tenho um apostolado que vem da sua parte. Eu estou angustiado isso daí. O apóstolo Paulo não estava bem. Ele acordou na terça-feira angustiado. Na quarta-feira fosse assim, Deus, eu estou perplexo. Que o negócio está ficando feio. Estou perplexo. Roma quer me prender e quer me matar. Estou ficando perplexo já. Quanto mais coisas boas eu faço para o Senhor, parece que mais adversidade me vem. Ele está perplexo. Na quinta-feira ele acorda desanimado. Desanimado, Deus. Hoje eu estou desanimado, Deus. Hoje é o seguinte, hoje é quinta-feira. Eu tenho que ir lá na tarde da fé pregar, mas eu não tô bem para pregar nessa quinta-feira. Não estou bem estou desanimado, tenho, vou repensar meu ministério, vou repensar meu casamento, vou repensar minha vida, o trabalho que eu estou, vou repensar algumas coisas, na sexta-feira, Deus, outra perseguição, não dá, perseguido de novo, por gente que não faz nada, eles estão perseguindo. Paulo sabia lidar com a lei da ondulação, e ele vai dizer o seguinte, mesmo que eu acorde na segunda-feira tribulado, eu vou continuar pregando o evangelho, mesmo que eu acorde angustiado, eu vou continuar pregando o Evangelho, mesmo que eu esteja perplexo pelas coisas, eu vou continuar fazendo a tua vontade, desanimado também, perseguido também, porque a lei da ondulação não está condicionada aos dias bons e maus, eu e você, no desânimo, na angústia, na perseguição ou abatido, eu e você temos que continuar pregando o Evangelho, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é isso que talvez os comentaristas bíblicos dizem quando Demas não entendeu. Eu preciso estar bem para pregar o Evangelho? Claro que não. Eu preciso estar em paz comigo para pregar o Evangelho? Para liderar uma célula? Claro que não. A lei da ondulação acontece sim, um dia você vai estar bem, no outro dia talvez se você receba uma má notícia, você não vai estar muito bem. Mas continue a orar, continue a ler a Bíblia, continue a pregar o Evangelho, porque a vida é assim. Jesus Cristo está conosco Para que a gente possa superar A lei da ondulação, Continuando firmes Independente das circunstâncias Continue firme Se é as assim, ilusões diz isso Faça o cristão achar que ele nunca vai ter problema Vai ser felicidade plena Porque no dia que tiver ele vai colocar a conversão dele em xeque Para Deus, o Senhor teve tantas promessas Mas agora eu estou mal Então eu vou abandonar tudo Porque eu não estou vendo nada disso acontecer mas o Evangelho diz: meias adversidades, angústias, o abatimento, continue firmes, fazendo aquilo que Deus chamou você a fazer. A segunda característica que pode ter levado Demas a abandonar o apóstolo Paulo foi a perseguição. Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, já estou sendo, né o tempo da minha partilha é cegado, estou sendo colocado como uma libação. Então, Demas identificou que estava começando um processo. Nero, talvez, estava se levantando contra os, com os cristãos. Ele falou assim: opa, já um já está preso. Daqui a pouco vai ser eu. E eu vou aproveitar essa vida. Eu vou amar esse presente, certo? Antes que a perseguição se alaste, eu vou ser preso também. Encarcerado. Morto, como o apóstolo Paulo vai ser. Então, talvez a perseguição, o sofrimento que. Os inimigos do Evangelho gerou no apóstolo Paulo, que poderia repercutir em Demas, fez com que ele abrisse mão do seu ministério e voltasse à sua vida, normal, natural. As adversidades, as perseguições sempre vão existir quando nós, cristãos verdadeiros, decidimos pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Talvez a gente não sofra a perseguição do Estado, como era no Império Romano mas todas as vezes na minha faculdade, no meu trabalho, na minha empresa, que eu tenho que optar pelo bem de Deus as minhas decisões, eu posso ser perseguido por isso. Posso perder meu emprego, porque eu não quero mentir nem fraudar dados. Eu posso ser perseguido por isso. Eu não preciso voltar para a minha antiga vida, porque eles estão me perseguindo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, mas permanecer firme. Onde eu e você estivermos, a verdade sempre vai triunfar. Mesmo que os inimigos do Evangelho se levantem contra a nossa vida, eu e você temos que manter a nossa convicção em Jesus. E sempre dizer a verdade, isso eu não posso fazer porque não faz parte do meu caráter, não faz parte do Evangelho, não faz parte disso, não faz parte daquilo. Um ano e meio atrás eu lembro que o Reverendo Hermes contou para mim de uma mãe que estava falando do menino que estava caçando pokémon. Ele usou uma expressão interessante, né? você não é o um ET, né? você é um ET, você não é dessa vida. Nós não pertencemos a esse mundo. Não importa se o bullying virá contra mim, contra você, porque nós somos cristãos. Uma vez eu estava visitando uma casa, tinha não cristãos lá, mas de um amigo meu, uma, um churrasco do aniversário dele. Daí eu sentei numa mesa, conversa vai, conversa vem. Daí o cara me ofereceu bebida. Eu falei, não cara, fica tranquilo que eu não bebo. Daí ele me ofereceu cigarro. Ele falou também no fundo Ele olhou para mim e falou Sexo, então nem pensar, né? É os bullying que a gente vai sofrendo na vida cristã <risos> Eu expliquei a não, cara Eu sou cristão, eu sou evangélico então, oh, cara, Desculpa aí, não sabia, né? Você tava cabeludão, eu pensei que você era um dos nossos <risos> Mas a perseguição vem Na estrutura macro, por meio do Estado do Império Romano, ou na estrutura micro no sou trabalho, na sou faculdade Então o Demas pode ter Esse homem, falou, ó oh, Os caras vão prender também, Apóstolo Paulo vai morrer eu posso ser o próximo. Mas talvez os comentaristas indicam que Demas tenha permitido pequenas concessões no seu coração, que fez com que o amor que ele tinha por Deus, que esse amor transbordante que a gente fala, tinha sido dissolvido por essas pequenas concessões. Demas era esse homem intenso, esse homem que amava Deus, mas talvez as pequenas concessões que ele permitiu se permitiu arrancar esse amor de Deus do coração dele. Um homem de oração que talvez começou a fazer congressos de avivamento, mas ele não orava mais. Vamos fazer um congresso de avivamento, porque Demas é famoso, mas ele não orava mas ele não tinha mais tempo a sós com Deus. Talvez os Instagrams que ele começou a seguir, sabe quando a gente quer dar aquela tapeada, enganar a nós mesmos, esconder a nossa própria identidade? A gente é cristão, mas de vez em quando a gente quer enganar a nós mesmos, a gente fala ó... Assim, oh, vou seguir o Instagram dessa modelo aqui. Não, não porque eu acho ela bonita, né? Não, é só porque ela vai dar dicas de moda. Daí a gente segue. Daí vai lá, passa uma foto, passa outra, talvez as pequenas concessões. Certos Instagrams a gente não tem que seguir. Tem que abandonar isso daí. Uma moça que estava no culto de jovens ontem, eu estava conversando com ela, ela falou assim, Diogo, eu percebo que você não, não, não curte todas as minhas fotos, né? Porque umas não dá, mano, Uma não, Umas não dá. E ela entendeu o recado. São pequenas concessões. A gente vai se auto-enganando. Vou seguir esse cara aqui, que ele é... Não sei do que. São pequenas concessões. Pequenas concessões. São aquelas conversas maliciosas. Olhares maliciosos. Que vai abrindo preste o no nosso coração e vai tirando o nosso amor por Jesus. Talvez Demas, quem sabe, tenha feito tudo isso. permitindo que pequenas concessões tomasse conta do seu coração. Fingindo uma vida cristã que ele já não tinha mais. Ele pregava sobre coisas que ele não experimentava mais. Ele falava de oração, mas não orava. Ele falava de tantas coisas das quais ele não fazia mais. Porque as pequenas concessões, ela vai tirando a alegria da salvação do nosso coração. Vai tirando a perspectiva do que Deus tem para nós e o apóstolo Paulo vai dizer por causa disso Demas me abandonou o termo grego que usa aqui para abandonou é o mesmo termo que Jesus usa para dizer para Deus meu, Deus meu, tu me abandonaste. a ideia é de um deixar totalmente Demas está dizendo assim, Paulo não estou indo embora, eu vou te desamparar completamente eu nunca mais vou aparecer aqui ele está dizendo Paulo, esquece minha vida, esquece quem eu sou quem eu fui, porque eu não quero experimentar mais nada disso e eu vou embora para Tessalônica. Para Tessalônica. Olha, por que, que será que Demas vai para Tessalônica? Tanta cidade para aí O Gordon Fick, que é um dos comentaristas bicos, que vai falar um pouquinho desse texto, diz que a Tessalônica, na época de Demas, era a região da diversão sexual. Ele foge exatamente para o lugar cujo coração dele estava apaixonado. O amor intenso que ele tinha por esse presente seco Estava ligado às paixões sensuais da sua vida. E você, eu vou para Tessalônica, porque Tessalônica é o lugar onde meu coração está a região da diversão sensual. Ele foge para lá. Ele não está abandonando o apóstolo Paulo por meio da perseguição para pregar o evangelho em outro lugar. Ele está abandonando o apóstolo Paulo porque o coração dele amou esse contexto histórico específico. Ele amava a sensualidade ele amava as coisas dessa vida e falou, Paulo, eu não estou indo mais para fazer a obra de Deus não eu estou indo embora sabe, a gente não pode permitir que o amor que Deus colocou no nosso coração seja substituído seja tirado pelas pequenas concessões que nós vamos ter nós não podemos nós temos que blindar o nosso coração a nossa mente para que essas pequenas concessões sejam retiradas, fechadas em algum momento da sua vida talvez você se sentiu como demos eu já fui um demas da minha vida eu fui ensinado desde os 16 anos de idade que a vida cristã era uma vida cristã invencível e que eu estaria bem todos os dias eu fui ensinado assim a teologia que me ensinaram era essa então no dia que eu comecei a perceber que eu não era um cristão invencível todos os dias porque eu pecava, eu errava um dia eu abri mão de tudo e eu me lembro até hoje eu falei, Deus, eu não vou mais frequentar a igreja não dá porque eu tenho tido picos de tristeza eu não consigo vencer com certos pecados só ficando triste comigo mesmo eu simplesmente deixei de ir abandonei porque eu não conseguia entender a lei da on ondulação porque foi me ensinar que eu precisava sentir Deus que eu precisava ter arrepios que a unção do Espírito Santo é meus pelo arrepiar era alguém falar comigo de uma maneira mística eu lembro até hoje eu estava sentado no banco de uma de uma praça e passou um, um homem lá e olhou para mim e falou assim, você não, não é o jogo? Eu falei, só eu mesmo, você me conhece, conheço você, ia lá na igreja que eu, que eu vou até hoje. E ele falou assim, cara, vamos voltar para a cela. Eu tinha 16, 17, 18 anos. Ele falou, ah, meu, não me sinto bem e tal. Ele falou, não, vamos para a cela, vamos para a cela, vamos para a cela, vamos para a cela. Ele me insistiu tanto que, constrangido, eu fui na cela na outra semana. Um mês atrás, esse mesmo homem apareceu lá na nossa igreja, no do domingo de manhã. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou assim, é você? Ele falou, sou eu mesmo, é o Diogo? Nossa, está diferente, cortou o cabelo. Ele falou, precisava conversar com você, vamos, poder, vamos almoçar? Eu falei, vamos. A gente almoçou juntos, ele disse, Diogo, meu casamento acabou. E naquela hora o Espírito Santo me lembrou o seguinte, ele foi o que ajudou Demas a voltar, que sou eu. E hoje você é o que está ajudando. Sabe, existem muitas pessoas que já estiveram no nosso meio, na nossa célula, na nossa igreja, e que por uma razão ou outra elas também amaram esse mundo. Eu quero incentivar você nessa manhã um desafio prático, quando você chegar lá na sua casa, eu quero fazer isso também. Você vai pegar o seu celular, vai ligar para ela, vai mandar um WhatsApp para essa pessoa que sumiu, desapareceu, dizendo para o seguinte, olha, não importa o que aconteça, a nossa cela, a nossa igreja está com as portas abertas para receber você de novo. Porque teve muitos demos no nosso meio, eu já fui um deles. E Eu sei como é experimentar a lei da ondulação, eu sei como é sofrer bullying, eu sei como é também experimentar as coisas dessa vida. Mas a gente não pode permitir que o amor que Deus colocou no nosso coração seja vencido pelas circunstâncias dessas, dessa vida aqui. Deus tem muito mais para nós. Quero que vocês coloquem em pé, nós vamos orar agora.